0: Mesdames et Messieurs Bienvenue à cette 42e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune Ce soir, nous vous proposons pour la deuxième fois un spectacle conté, confiné animé par Ernest Affrier et Alassane Sidibé Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par les récits de nos deux passeurs de mots et de leurs histoires d'un soir unique.
1: Salutations à toutes, salutations à tous. C'est un vrai plaisir de participer sous cette forme originale au Conte de la Pleine Lune. Mes salutations à Lassane Sidibé. Mes salutations aussi à tous ceux qui ont pensé et organisé ce moment. Merci Pierre Bobino. Aussi, je vais maintenant me présenter. Je m'appelle Ernest Affrier. Je suis conteur. Ah oui, j'insiste. Affrier a... F-R-I-Y-I-E. C'est ainsi que l'on nomme mon nom et que l'on prononce mon nom au Ghana. En fait, je suis originaire de ce beau pays qu'est le Ghana. J'ai voyagé entre le Ghana et l'Europe, dans plusieurs pays en Europe, et mes comptes sont teintés de cette origine au Ghana et de mes voyages. En Europe. Aussi, pour m'accompagner dans cette narration, mon ami Sadou va vous proposer sa musicalité qui vient d'ici et d'ailleurs. Alors, je vais cesser de parler et de rentrer dans le vif du sujet. Mogan, avant de raconter l'histoire, le conteur dit « Ago » et le public, s'il est d'accord pour que le conteur raconte, répond « Amen Ago » Amen Ago, Amen Ago, Amen Ago, Amen Ago, Amei, Ago, go, 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 go. mais Je crois que l'on peut rentrer dans le vif du sujet. En bon, cette période singulière, l'histoire qui m'est venue est celle de Sinkala. Oh, Sinkala.
2: Oh, eh, Sinkala, Sinkala,
1: Jadis, Sinkala, l'aigle royal, régnait sur toute la terre. Un jour, le singe, après avoir longuement observé les humains, est venu voir Sinkala, l'aigle royal, pour lui demander si lui aussi il pouvait devenir un humain. Sinkala, l'aigle royal, a dit au singe, Singe, est-ce que tu sais que le sort des humains est de vivre enfermés dans des cases qu'ils appellent maisons Et tu prêt-toi à vouloir vivre comme eux? Le singe voulait absolument devenir un humain. Alors il a dit, oui, 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 oui. oui. Et encore. Mais avant de répondre favorablement à sa demande, Sinkala, l'aigle royal, a mis le singe à l'épreuve. Pour cela, il l'a enfermé dans une case. Ainsi, devant le singe, il y avait une planche en bois, derrière, à droite, à gauche, en dessous et au-dessus. Sinkala, l'aigle royal avait laissé quelques feuilles sèches pour qu'elles puisse subsister. Et à l'intérieur de la case, le singe, il tournait. Il tournait. Il tournait. Slaves cinq 7, 8, non. 9, non. Dix jours qu'il était à l'intérieur de la case. Mais vous savez, les singes sont des animaux curieux. Alors, au dixième jour, il a fait un tout petit trou pour voir ce qu'il se passait à l'extérieur. Mais il voyait petitement. Alors, il a fini par faire un moyen trou. Mais il voyait moyennement. Il a fini par faire un petit moyen grand trou. Là, Il a vu. Bonobo, Macaque, orang-outan et autres singes qui étaient en train de jouer. Il avait envie d'aller les rejoindre. Mais lui, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était devenir un humain. Y aller ou supporter l'épreuve que Singala lui proposait. Pris entre ses deux volontés. Il a fini par se Penser pour résister. De nouveau, il a tourné Il a tourné Il a tourné en. Cela faisait 16, 17, non, 18, non, je m'égare, 19, 20, non, 21, 20, non, je doute, 20, 25 jours? qu'il est à l'intérieur de la case au 25e jour par le petit moyen grand trou il a entendu de la musique c'était des hommes des femmes des enfants c'était des femmes des enfants Des enfants, les femmes et les hommes qui jouaient cette musique. Il avait envie d'aller les rejoindre et jouer avec eux. Mais lui, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était devenir un humain. Y aller et jouer cette musique ou supporter l'épreuve que Sinkala lui proposait. Pris entre ces deux volontés. Il a fini par se pincer pour résister. De nouveau, il a tourné. Il a tourné. Il a tourné. tourné. D'abord, le singe, il avait vu. Ensuite, il avait entendu. Les sens éveillée. Cela faisait 37, 38, non, 41. 49, 49 jours qu'il était à l'intérieur de la case. Au 49e jour, par le petit, moyen, grand trou. Il y a des odeurs de plats préparés par les humains qui ont commencé à embaumer toute la case. Alors il se mettait à gauche, mais l'odeur était en avant, c'était déjà là. Il se mettait à droite, mais l'odeur était déjà là. Alors il s'est pas le nez. Il ne pouvait pas trop bien respirer. Louis qu'il voulait par-dessus tout, c'était devenir un euh, humain. Il allait. Écoutez tout simplement, on supporter les pas pris entre deux volontés, il a fini par se ce... pincer pour résister. De nouveau il a tourné en rond, il a tourné en rond, il a tourné en. Cela faisait 57, 58, non, 60, non. Cela faisait 79 jours qu'il était à l'intérieur de la case. Lui, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était de devenir un humain. C'est vrai qu'il avait vu, ensuite il avait entendu et puis il avait senti les sens éveillés. Alors, au 82e jour, si je me souviens bien, au 82e jour, vous savez, les singes, ce qu'ils aiment, c'est sortir et saisir des branches ici et là. Alors, au 82e jour, il a sorti sa patte et il a saisi une branche. Quel plaisir. <rire> y aller ou supporter l'épreuve pris entre ses deux envies, pris entre ses deux volontés, il a fini par lâcher l'arbre. Il a ramené sa patte à l'intérieur et il s'est pincé pour résister. Et de nouveau, il s'est mis à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond dans la case. Alors, cela faisait 95, non, 96, je dis des bêtises, ma mémoire flanche, non, 80. non cela faisait 99 jours qu'il était à l'intérieur de la case. Lui, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était devenir un humain, alors au 99e jour, il avait envie de goûter à autre chose que les feuilles sèches que Sinkala, l'aigle royal, lui avait laissées. Alors au 99e jour, ne tenant plus par le petit moyen grand trou, il a sorti sa langue. Et c'est la magie des histoires. Une goutte dont sait quel fruit est arrivée sur sa langue. Il s'est léché les babines. Ça a éveillé tous ses sens. L'ouïe, on l'odora. Le goût, on le touchait. Tous ses sens étaient exacerbés. Sortir, rester. Sortir, rester. Sortir, rester. Lui, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était devenir un humain. Y aller ou supporter l'épreuve. Pris entre ses deux volontés. Sortir, rester. Sortir, rester. Il a fini par. Ah Il a saisi une branche et il a dit Moi, je suis un animal de liberté. Je n'ai rien à faire enfermé dans cette case. Et le singe est parti loin, loin, loin rejoindre les siens bonobo, macaque, orang-outan et autres saints c'est depuis ce temps et simplement depuis ce temps que l'on dit que le singe est à mi-chemin entre l'homme et l'animal car il lui restait plus qu'un seul jour pour pouvoir devenir un humain. Cette histoire la nôtre, elle est à présent la vôtre. Puissions-nous, comme le singe, avoir la perspective de cette liberté, sécurité. Une seconde histoire. On va faire comme par chez moi au Ghana. Si je vous dis go vous, vous me répondez
2: Amei. Amen. Agogo.
1: Amen. A go! Et un peu plus difficile à go go,
2: go
1: C'est pas mal, on progresse. La parole est comme l'eau. Une fois versée, on ne peut plus la ramasser. Voici l'histoire de Jolovi Jimini. Je vous traduirai ce que signifie Jolovi Jimini. Cette histoire se déroule dans une forêt obscure Là dans la forêt obscure Il y a un roi Obscur. C'est un despote obscur. En fait, son père était un despote obscur. Son grand-père était un despote obscur. Son arrière-grand-père était un despote obscur. Et son arrière grand Enfin bref. Ils étaient despotes, de despote en despote. Ils étaient obscurs en obscurité. Alors, le despote, il prenait un mal malin plaisir à mettre les gens de son village, de cette forêt obscure, à l'épreuve. En fait, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était poser une énigme, et si la personne ne réussissait pas à répondre positivement, eh bien, avec plaisir, il les jetait au crocodile. Ce jour-là avait réuni une foule immense. Là, tout le village était là. La foule aurait pu être plus grande, mais depuis qu'il était sur le trône, il en avait jeté des humains au crocodile. Alors, le despote, il avait envie d'innover, de jeter quelqu'un de singulier Alors, il a fait venir le sage du village. Il a dit Écoute, reste là. On m'a dit que tu sais tout, surtout, imbécile. C'est vrai, ça Et le sage a répondu Je ne sais que ce que je sais. C'est une goutte d'eau dans l'océan de la connaissance. Arrête avec tes histoires, avec tes balivernes. Arrête, arrête. C'est de la séduction. Laisse-moi tranquille. Écoute, j'ai une énigme pour toi. Si tu réponds positivement, il n'y a pas de problème. Mais si tu réponds mal, je vais pouvoir te jeter au crocodile. En fait, c'est un des spots un peu éclairé parce qu'il lui faut, comme on lui a appris, avoir une vraie raison pour jeter quelqu'un au crocodile. C'est un des spots éclairés. Alors, il lui a dit, mon énigme est la suivante. Lorsqu'un pilon tape dans un mortier, il fait un bruit. <rire> Le bruit. Il vient du pilon ou du mortier. Alors, le sage a pris le temps de réfléchir. C'est le propre des sages. Et après avoir bien réfléchi, il lui a dit, « Le bruit, messire, il provient des deux. » Embêté par la réponse, le despote a insisté, et dans quelle proportion, avec quelle intensité Bécile. Le sage, car il est sage, a pris le temps de réfléchir. Et le propre des sages, c'est que lorsqu'ils ne savent pas, ils le disent. Alors, il a dit, Messire, je ne sais pas. Le despote a demandé à ses gardes de le saisir et d'aller le jeter au crocodile. Mais dans la foule, il y avait un mouvement, il y avait plein de gens qui s'agitaient et puis surtout, les gens ont regardé et ont tous regardé en la direction, à gauche, non loin du trône. Et ils ont vu qui Jolovi Jimini. Et lorsqu'il... Ils ont tous entonné
2: cette
1: chanson. Il est toc toc vraiment toc toc vraiment toc toc dans sa tête. Ah. Jolovi Jimini était connu pour être un peu toc toc dans sa tête. Mais vraiment toc toc dans sa tête. Totalement toc. -toc dans sa tête alors lorsque les gens l'ont vu ils ont chanté encore wa, 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 wa,
2: wa, wa, wa,
1: et là Jolovi Mini s'est approché du roi les gardes avaient saisi le sage ils étaient prêts à le jeter au crocodile. Jolovic Dimini s'est approché du roi et il lui a dit "Messire, puis-je m'avancer Le roi a dit "Mais qu'est-ce que tu veux encore, toi imbécile Qu'est-ce que tu veux Jolovic s'est avancé. Et juste au-dessus du trône du despote, il y avait une branche d'arbre solide. Là, Jolovic Dimini s'est approché et il a donné une gifle monumentale au roi. Ah! Aussitôt, Diolo Vigimini a sauté et a saisi la branche, et de là-haut, au-dessus de la branche, il a dit Messire, la douleur de la gifle, elle vient de ma main ou de votre joue
2: Et là, Diolo Vigimini
1: est parti. Le sage a eu la vie sauve, moralité, Et il faut souvent un fou pour instruire un despote à bon entendeur, la parole est comme l'eau, une fois versée, on ne peut plus la ramasser. Ago, amé, ago, amé. Alors, je vais vous proposer une ultime, et une dernière histoire. Dans certaines contrées, à votre naissance, on vous dit Hé, hey, tu auras un nom aujourd'hui. Mais on vous dit surtout, à l'âge de tes 12 ans, tu auras ton autre prénom. Le héros de notre histoire a eu son second prénom à l'âge de douze ans. Et ce prénom correspondait tout à fait à ses qualités. Et ce prénom a un sens pour lui et pour ceux qui le nomment ainsi. Un père et une mère devaient s'absenter. Ils avaient trois enfants et avant de s'absenter, ils réfléchissaient à savoir auquel de leurs trois enfants, de leurs trois garçons, ils allaient confier, laisser les clés de la maison. Alors l'aîné a dit, écoutez, ça coule de source, je suis le plus grand, donnez-moi les clés. Le second a dit, moi j'aimerais bien avoir ma chance quand même parce que toujours, on en a l'aîné, c'est pas possible quand même. Et le dernier a dit, J'espère que ça sera mon tour cette fois. Alors, le père et la mère, avant de déterminer à qui ils allaient laisser les clés, ils ont dit aux garçons, venez. Ils leur ont parlé de l'importance de leur confier les clés de la maison et ils leur ont donné à chacun un coq. Ils leur ont dit, il vous faut réussir à tuer ce coq sans que personne ne vous voie. L'aîné a dit, « Mais père, mère, cela, je vais le faire tout de suite. » Il a récupéré son coq. Il est allé tout en haut de la montagne. Tout en haut de la montagne. Lorsqu'il est arrivé là-haut, il a attendu l'obscurité. Là, dans l'obscurité de la montagne, il a tué son coq. Il a attendu le lendemain matin et il est redescendu. Chica, 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 et il a ramené son coq à la maison. Le père et la mère ont vu le coq et ils ont fait... Hmm. Alors le second a dit hey, je peux moi aussi essayer. Lui, il a récupéré son coq. Et là, il est allé dans une grotte. Il a attendu la nuit. Il avait amené avec lui un drap. Et dans l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité de la grotte, et dans l'obscurité, sous le drap, il a tué son coq. <rire> il était fier de lui il est ressorti il a attendu le lendemain matin et il a amené son coq à la maison et il a dit voilà père voilà mère et le père en dit mmh, :« mmh, mmh, mmh. le dernier a récupéré son coq il est allé tout en haut de la montagne il a attendu toute la nuit pas le bon moment, c'était pas le bon endroit, il est redescendu de la montagne, il est allé dans la grotte, il a dit c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon endroit, il a même plongé dans le lac sous l'eau avec le corps et il a dit, hum, 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 hum. la traduction c'est vraiment pas le bon endroit pour tuer un corps, alors assis au bord de la rivière, là il réfléchissait, avoir bien réfléchi avoir pris le temps de considérer la situation il a ramené le coq à la maison son père et sa mère ont dit mais pourquoi nous ramènes-tu le coq et le dernier qui n'est juste d'avoir 12 ans a dit à son père et à sa mère il leur a dit demander de réussir à tuer ce coq sans que personne ne nous voie. Selon moi, cela est impossible, car partout où je vais, le coq, lui, il me voit. Le père et la mère ont regardé leur dernier et lui ont dit toi on vient de trouver ton prénom la mère lui a dit mon fils nous allons t'appeler Tierno Tierno en Wolof ça signifie le sage ainsi le père et la mère on confie aux plus jeunes Les clés de la maison
2: Le T de téméraire Le H de héroïque Le I d'impressionnant Et le E d'éloquent Le R de raisonnable Le N de novateur Pour finir par un O Le O de l'orienteur. Tierno, Tierno Tierno, Tierno Il s'aime sur son chemin Tierno, Tierno La sagesse des anciens Tierno, Tierno Écoute son message Écoute sa voix Non, le désert n'est pas ride De savoir Il s'aime sur son chemin Tierno, Tierno La sagesse des anciens Tierno, Tierno Écoute son message Écoute sa voix Le désert pas de, de savoir
1: Cette histoire était la nôtre elle est à présent la vôtre. En fait, toutes ces histoires étaient les nôtres. Elles sont à présent les vôtres. Voilà, le temps de narration arrive à son terme. Nous avons, au-delà des 150 kilomètres qui nous séparent, mêlé contes et, et musique. Et désolé pour les éléments techniques qui, quelquefois, ont pu euh, freiner l'écoute. On s'en excuse. On souhaitait remercier pleinement les contes de la pleine lune. Un grand merci à Nicolas et au plaisir de se retrouver peut-être après euh, le confinement. Belle soirée à vous. Au revoir.
0: C'est le moment de l'entracte. Je vous remercie d'avoir écouté Ernest Avrier. N'oubliez pas, c'est l'instant du Cerdon. Si vous n'en avez pas chez vous, un jus de fruits ou un verre d'eau suffira. On se retrouve tout de suite avec Alassane Sidi
3: Inatache, zon shigerumbu así. Nikonache was a Zobila kazobé, naba kazobe, tandané zobila kazobé, naba kezobé, tandané. Mon contrôle roule 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 et atterri dans un village. Ce matin-là, la rumeur a circulé comme une traînée de poudre dans tout le village. Kojo est mort. Le généreux pêcheur Kojo est mort. Triste. Triste la mort de cet homme. La mort d'un homme très gentil, très généreux. La mort de cet homme qui a le cœur sur, le, sur la main. Son peuple l'a pleuré et le village l'a enterré dignement. Alors un matin, le conseil des sages se réunit dans la cour du roi, dans la cour du chef du village, pour remettre au fils de Kodjo son héritage. Une pirogue et une pagaie. Alors Kofi, le fils de Kodjo avance, et le chef du village lui dit, « Te voilà propulsé de manière prématurée dans la vie adulte. Mais ça, c'est ton destin, tu ne veux rien. Alors va sur le chemin de ton destin. Que ta route soit éclairée. Que les mannes de nos ancêtres t'accompagnent. » Kofi, le fils de Kodjo, le pêcheur, lui ne fait pas pêcheur, car il y a bien longtemps que les poissons ont fui les fleuves. La Le filet des pêcheurs ne ramène plus que des tongs, des boîtes de sardines, des bouteilles et sacs en plastique, des rasoirs, des brosses à dents. Kofi décide de faire passer. D'une rive à l'autre, il transporte gens et marchandises moi, il a quelques pièces d'argent. Mais ce que le village ne sait pas, c'est que Kodjo n'a pas laissé qu'une pirogue et une pagaie à son fils. Mais non, il lui a aussi laissé des contes, des devinettes, des proverbes, des anecdotes, des récits de son village et des villages voisins. Alors, Kofi, passeur bavard, attire la sympathie de tous. Voyager avec Kofi dans sa barque, n'est pas qu'une simple, simple traversée des fleuves, mais non, c'est aussi une traversée des temps, où chaque voyage est unique. Un jour, Kofi, transportant une vieille femme, une vieille poutière, très curieux, il se met à poser des questions sur l'utilité les fonctions des jars et des poteries, les petites formes, les grosses formes. Et la femme aussi répond à toutes les questions du jeune Koufi. Mais à un moment, elle lui dit, jeune homme, écoute plutôt cette histoire. Ils sont deux jeunes amis. Ils ont le même âge puisqu'ils sont nés le même jour de la même année. Hassan est prince, l'élève est fils de Tisserin. Mais ces deux amis s'aiment. Ils s'aiment tellement qu'ils ne se quittent presque jamais. Ils sont toujours ensemble. Mais un jour, le roi, excédé par l'absence répétée de son fils, prend son fils sur son cheval et ils ont galopé, galopé, galopé. Ils arrivent dans le quartier des tisserands et il dit au père de Lélem :« J'aimerais que ton fils vienne vivre avec nous au palais. Tu sais qu'ils sont très amis avec mon fils. » Le père de Lélem, ne pouvant pas refuser la demande du roi, accepte, mais il dit à son fils. Eh bien, désormais, tu vas vivre dans la cour royale. Mais je voudrais que tu n'oublies pas ceci. L'eau, avant d'être chaude, était d'abord froide. Oh, je ne sais pas si Kofi a compris ce qu'a dit son père, parce que moi-même, je ne suis pas sûr de le comprendre, moi, le compteur. Et le compte ne le dit pas. Très heureux. Lélem et son ami montent sur le cheval du père, le roi. Et les voilà qui galop, 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 Ils arrivent au palais et désormais ils vivent au palais royal, à la même cour. et vont obtenir la même éducation basée sur l'amour, la bravoure, le respect, le courage. Il se lève, il se réveille, il dorment il se réveille dans ce palais, dans cette cour, avec le roi entouré de ses multiples femmes, des jeunes et des moins jeunes. Et pendant que les deux amis grandissent, 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 le roi, lui, il vieillit, il vieillit, il vieillit. Les deux amis grandissent, 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 le roi, il vieillit, il vieillit, il vieillit. Et voilà, nos deux amis sont devenus maintenant... Un soir, Hassan le prince entre d'une courte promenade et il aperçoit son ami l'élève assis dans un coin de la cour de la maison tout triste. Alors il s'approche de lui et lui demande la raison de, ta, de sa tristesse. « Oh, laisse tomber mon ami, tu ne peux rien, car ma tristesse est grande et sans remède. »« Mais partage, partage ta tristesse, pourquoi es-tu triste ?»« Laisse tomber, c'est sans remède comme je te l'ai dit. »« Parce que vois-tu, je suis tombé amoureux d'une femme inaccessible. » Alors le prince Hassan se met à rire à gorge, déployé, employé, et il dit « Mais attends, tu veux rire, l'élève Ne sommes-nous pas les princes de ce royaume Et ici, une femme inaccessible pour nous, ça n'existe pas. »« Oh, que si !»« Puisqu'il s'agit de la plus jeune épouse de ton père. »« Oh !»« Non, non, ne fais pas cette tête, s'il te plaît. »« Elle partage mes sentiments. » A dit l'élème à son ami. Après un long moment de silence, Hassan dit alors à son ami l'élème Alors écoute-moi, l'élème. Puisqu'elle partage tes sentiments, mon amitié va voler au secours de votre amour. Alors ouvre grand tes oreilles et écoute-moi bien. Devant la case de la plus jeune épouse de mon père, il y a une jarre. Une jarre toujours remplie d'eau. Plonge ta main dans la jarre. Si tu y trouves deux noix de cola, retourne sur tes pas. Le roi est avec sa femme. Ne pénètre dans cette case que si au fond du vase, il n'a qu'une seule noix de cola. Eh bien, l'élève remercie chaleureusement son ami et réussit la même nuit à pénétrer dans la case de la plus jeune épouse du roi où il reste jusqu'à C'est ainsi que les deux jeunes amoureux vont vivre en secret leur amour. Jusqu'à ce jour, ou plutôt cette nuit, sans précaution, l'élève entre dans la case de la plus jeune épouse du roi. Et dans l'obscurité, il pose sa main sur la poitrine nue et velue du roi qui la saisit. Alors s'ensuit un combat entre la jeunesse et la vieillesse, et ça faisait rojo, racha, rojo, racha, rojo, racha. Mais au bout de quelques minutes de combat, l'élème réussit à s'enfuir. Mais dans sa fuite, il laisse dans la main du roi sa bague. Il vient raconter sa mésaventure à son ami Hassan et Hassan réussit à le calmer, à le mettre au lit. Hassan lui-même s'apprêtait à aller au lit quand il entend un rugissement de lion derrière la ville. Alors il va chercher son cheval, son arme, et tac tac, 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 le lion. Il le tue. Il ramène le cadavre du lion et le jette à l'écurie royal et il va dormir tranquille. Mais le lendemain matin, par le billet du griot, le roi convoque toute la population dans sa cour pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté de la rive vous êtes. Et le griot de et « Chacun doit passer ici essayer cette bague à son doigt. Ceci nous permettra d'identifier le coupable et de le punir. » Alors les vieilles personnes du village passent devant le griot pour essayer la bague, et les moins vieilles, des jeunes, des moins jeunes, et même les femmes, c'est on jamais. Mais à chaque fois, soit la bague est trop grande, soit elle est trop étroite. » Alors dans ce Bohu, on entend quelqu'un se frayer un chemin et qui fonce droit vers le griot. C'est l'élème, l'ami du prince. « A go à go » dit-il. « à go Cédez le passage Cédez le passage !» Il se présente devant le griot, il y retire la bague de la main et la glisse aisement à son annulaire. Alors là, un silence de mort s'installe sur les lieux, car voyez-vous, l'élème, l'ami du prince, va mourir. Alors au loin on voit un cavalier venir, tac, 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 un cavalier en turbané. Et quand il est arrivé auprès de la de la de, de la cour, il descend de son cheval, il défait son turban. C'est le prince Hassan qui s'adresse à son père. Oh père, je vous dois une explication à tout ceci. La nuit dernière, nous parlions de témérité, de bravoure, de courage. et moi Laissez-ma qu'il était très téméraire de traquer un lion dans la nuit et de le tuer. Mais moi j'affirmais qu'il était beaucoup plus téméraire de pénétrer dans la case de ma belle-mère à une heure indue. Alors moi, j'étais allé tuer un lion qui régissait derrière la ville et lui, il a réussi à pénétrer dans la case de ma belle-mère. C'est tout Mais le roi, pour s'en convaincre, Envoie ses soldats à l'écurie royal. Et voilà bientôt qu'ils viennent avec dans leurs bras un cadavre d'un lion qui porte un corps, dont les flancs portent encore des blessures toutes fraîches et payantes. Ah, le roi est tout content. Le roi, très content, se tourne vers la population et dit Peuple, soyez tranquille, la vraie lève est assurée. Un grand roi accompagne la déclaration du roi. Et le village porte en triomphe les deux amis, ils ont fêté, ils ont bu, ils ont dansé, ils ont dansé toute la nuit. Mais après la calmie, Lelem s'approche de son ami Hassan et lui dit, mais dis-moi Hassan, en vérité tu as risqué ta vie pour sauver la mienne Et Hassan de lui dire, oui mon ami, j'ai risqué ma vie pour sauver ta vie, car vois-tu, l'amitié véritable est sacrée et mérite. Tous les sacrifices. Après cette histoire racontée par la poutière, pendant tout le reste du voyage, Kojo, tellement ému qu'il était très silencieux, il a effectué tout le reste du voyage en silence comme pour se laisser immerger par cette histoire. Il était plein de joie, mais aussi plein de gratitude. Sur le chemin de retour, il ramène Sébabi. Ses Sébabi, ses un vieux cordonnier qui a quitté le village il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et pendant la traversée, Sébabi présente sa condoléance à Kofi suite à la mort, au décès de son père. Il profite aussi pour lui donner quelques conseils. Alors, Kofi, tu dois être courageux. Tu as un enfant, certes, mais tu es devenu adulte maintenant. Car c'est toi qui dois t'occuper de ta mère. Tu dois prendre soin d'elle. Mais surtout, tu dois l'écouter. Parce que je peux te garantir que quand tu vas écouter ta mère, tu seras un adulte accompli. Un adulte accompli Oui, tout comme Sad. C'est qui Sad demande Kofi. Eh bien, Sad, Sad est un jeune homme. Sad est un jeune garçon issu de parents très pauvres et très vieux, dit Sébabi le cordonnier. Les parents de Sad sont très pauvres et très vieux. Mais pour Sad, ses parents ont tout donné. Ils ont tout donné pour qu'il ait une belle éducation. Ils ont tout donné pour qu'il ait une belle instruction. Ils ont tout donné pour qu'il soit un homme riche, un homme sans peine, un homme un homme accompli. Pour leur fils Sad, ses parents sont allés même vendre leur pauvre maison. Et Sad Élève très consensueux et sage à étudier. Il a étudié, il a étudié. Et voilà que ce jour, il a fini ses études. Oh Alors le père est très content. Le père de sa très content prend sa femme dans ses bras et dit, Oh, femme, aujourd'hui c'est le jour le plus beau, le plus heureux de ma vie. Ça a terminé cette étude, nous pouvons mourir tranquille. Ah, papa, 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 non, pas si vite, a dit la mère. Pas si vite. Tu sais bien qu'il nous reste une chose à faire. En effet, dans ce village-là, les étudiants en fin de cycle doivent partir en voyage afin de s'instruire et rencontrer du monde. Et quand ils vont revenir, ils peuvent choisir un métier. Mais ce voyage-là, les parents de Sad n'ont pas la possibilité de le lui offrir. Alors ils sont tristes. Mais à un moment, ils décident d'aller voir leur voisin, un riche commerçant. Ils vont toquer à la porte du riche commerçant qui leur ouvre la porte et ils lui disent l'objet de leur visite. Alors le riche commerçant dit « ben, Je suis prêt à vous aider, mais dites-moi, qu'est-ce que vous me donnez en retour ?»« Oh, tu sais bien que nous n'avons que notre pauvre personne, » a dit la mère de Sade. « Ah oui, ça, ça m'intéresse, » dit le riche commerçant. « Ça m'intéresse aussi. »« Voilà ce qu'on va faire. »« Je vais vous donner ce qu'il faut. » Je vais vous retenir en gage, vous allez travailler pour moi. Et quand votre fils va revenir, eh bien, il viendra payer sa dette et vous récupérer. À toi le père, je donnerai un cheval pour le voyage de ton fils. À toi la mère, je donnerai de beaux vêtements, mais aussi des vivres. Cela suffira pour son voyage. » Le père et la mère de Sade se regardent et ils se tournent vers le riche commerçant et ils disent « Oui, nous acceptons le marché. » Ils viennent donc à la maison avec le cheval, des beaux vêtements et les vivres. Le soir venu, Sad entre à la maison et il aperçoit, il entrevoit le cheval et le père lui explique le marché conclut avec le riche commerçant. Sad n'est pas content, mais la mère, la mère, avec amour, réussit à persuader son fils et à lui souhaiter bon voyage. Le lendemain, sa de ses amis sont partis alors au galop. Tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic -tac. Ils ont traversé tout le village. Ils ont traversé la savane. Ils ont traversé des forêts. Ils ont rencontré des gens et des personnes, des gens et des biens. Ils ont appris au contact de tout le monde. Et un jour, ils arrivent dans un grand désert. Et dans ce grand désert, l'eau vient à manquer. Ils ont très soif. Ils sont faibles, exténués. Alors ils descendent de leurs chevaux, ils se couchent, regardant le ciel comme s'ils attendaient un miracle. Mais un moment, Sad se réveille en sursaut, il monte sur son cheval et il se met à galoper, à galoper, il galope, il galope, il galope, il éperonne son cheval, il galope et met. Ses amis se sont réveillés et ils se disent Oula, le pauvre, il n'a pas supporté la faim, il n'a pas supporté la chaleur de ce désert, il est devenu fou. Mais pendant ce temps, Saad continue par galoper, 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 il galopait, galoper, 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 galoper. Et à un moment, il s'arrête il a recueilli la sueur de son cheval et il a étanché sa soif sous le regard médusé de ses amis. Et il leur dit, écoutez, je sais que vous vous êtes dit que j'ai perdu la raison, que je n'ai pas supporté la chaleur, mais non, je me suis juste rappelé d'un conte, d'une histoire que me racontait ma mère. Elle m'a dit dans cette histoire que dans le désert, quand l'eau vient à manquer, seule la sueur du cheval est buvable, car non salée. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Oh mais qu'est-ce que les amis attendent ils montent aussi sur leurs chevaux et là, voilà qui galopent. Ils ont galopé très fort et quand ils se sont arrêtés, ils ont aussi recueilli la sueur de leurs chevaux et ils ont étanché leur soif. Alors là, ils ont dormi tranquille. Le lendemain matin, ils ont poursuivi leur voyage. Ils arrivent dans une grande ville. Et chose curieuse, à de grands arbres, accrochés des têtes d'hommes. Eh bien, très curieux, ils demandent au premier mendiant qui passe. Qu'est-ce que c'est Et le mendiant de leur dire, oula, ne vous arrêtez pas, jeunes hommes, continuez votre chemin. Mais non, nous, nous voulons juste savoir. Eh bien, puisque vous insistez, je vais vous le dire. La princesse à l'âge de se marier. Alors elle a posé comme condition à son père qu'elle se marierait à un homme qui réussirait à lui dire une énigme dont elle ne trouverait pas de réponse. Mais si jamais elle trouve de réponse à l'énigme posée, la tête du prétendant sera coupée et accrochée là. Et bien voilà pourquoi vous avez cette tête là. Maintenant que vous avez compris ce c'est, continuez votre chemin je vous en prie. C'est alors que Sad se retourne vers ses amis et leur dit Mais écoutez, les amis, je vais tenter ma chance, nous avons tenté notre chance. Mais tu es devenu fou, es-tu devenu fou Nous ne pouvons pas tenter. Mais attends, tu sais que tes parents ne comptent que sur toi. Mais oui, je sais, mais justement, voilà pourquoi je vais tenter ma chance. Sad se présente devant le roi et lui dit l'objet de sa visite, ce que vous savez déjà. Le roi le regarde et lui dit Jeune homme, tu es beau et tu es encore très jeune. Alors garde ta tête sur tes épaules. Mais Saad insiste. Alors le roi le présente devant la princesse. Il dit alors à la princesse, voici mon énigme. Mon propre père, j'ai chevauché. De ma mère, je me suis vêtu. Et l'eau que j'ai vue dans le désert n'est ni sortie de la terre, ni tombée du ciel. Alors la princesse, la princesse, malgré toute son intelligence à déchiffrer les énigmes, ne voit aucune image, aucune réponse. Elle demande à Sade de lui accorder 24 heures. Sade accepte et rejoint ses amis à leur auberge. Mais le soir venu, la princesse se déguise en homme et rend visite à Sade et à ses amis. Elle leur achète à boire, elle leur joue de la musique. Elles ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu et ils ont parlé de tout et de rien. Au petit matin, la princesse se retire. Le soleil s'est levé, les coqs ont chanté derrière les cases. Et Sade se présente encore une fois devant le roi, et cette fois-ci accompagné de tous ses amis. Qui en chemin ont tout fait pour le dissuader, mais non. Il se présente devant la princesse et la princesse de lui dire, alors, est-ce que tu peux répéter ton énigme C'est ça de dire, voici mon énigme, princesse. Mon propre père, j'ai chevauché. De ma mère, je me suis vêtue. Et l'eau que j'ai vu dans le désert n'est ni sortie de la terre ni tombée du ciel. C'est alors que la princesse dit, mais c'est facile, ton énigme. Le cheval qui t'a amené ici, c'est ton père qui l'a obtenu parce qu'il s'est mis en gage. Les vêtements que tu as portés, ta mère a fait autant pour te les obtenir. Et l'eau que tu as bu dans le désert n'est autre que la sueur de ton cheval. Et Sad baisse la tête. Ses amis se mettent déjà à pleurer. Le roi lui demande, est-ce qu'elle a trouvé la réponse, ma princesse Oui, a dit Sad. Le bourreau s'apprête à lui couper la tête. Quand il sort... Kansad sort un petit mouchoir de sa poche et il dit « Majesté, cette nuit, un oiseau nous a rendu visite à notre auberge et quand il est parti, il a laissé sa plume. » Le mouchoir portait les initiales de la princesse. Alors elle baisse la tête, le roi se tourne vers elle et elle avoue la super chérie. On a besoin de vous dire que le mariage est célébré. Sada a hérité aussi d'une grande partie de la richesse de la princesse. Et voilà qu'il revient dans son village tout heureux. Il libère ses parents. Il quitte leur petite cabane pauvre pour une maison plus gaie, plus spacieuse. Ils ont vécu longtemps et heureux. Melizano Melipolo Melizano Melipolo Y'arrive à toi Melizano Y'arrive à toi Melipolo C'est Y'arrive à toi Melizano à Pour finir, je vais vous raconter l'histoire de Fatoumata. La belle Fatou. Fatoumata est belle. Parole de compteur, Fatoumata est la femme la plus belle de son royaume. Fatoumata a les rondeurs les plus enviées de son royaume. Tenez, quand la, la belle Fatoumata passe dans les rues, tout s'arrête pour la regarder. On raconte même que des papillons se donnent des rendez-vous galants sur ses épaules. Elle est belle. Et sur son royaume vit règne un roi, un roi puissant, riche et craint. Surtout craint, le roi Cordaou. tenez, avec le roi Cordaou, si tu as raison, tu as peur, et si tu as tort, tu as raison d'avoir peur. Alors un jour, le roi se promène sur son cheval, il fait sa promenade matinale sur son cheval, il galope, et le hasard amène les pas de son cheval jusqu'à la porte de la demeure de la belle Fatou. La belle Fatou couvrait le courbé, le dos livré au soleil, était en train de préparer sa bouillie de miel au miel qu'elle adore. Le roi s'approche tout doucement. Plus il s'approche, plus la beauté s'affirme. quelle belle créature, quelle belle forme Alors il s'approche tout doucement, tout doucement. Le voilà derrière la belle Fatou Fatoumata sur son cheval. Un moment. La belle Fatou sent le souffle puissant d'un cheval dans son dos. Alors elle lève la tête. « C'est le roi himself. » Elle sourit au roi. Alors ce sourire beau et franc traverse sa poitrine et touche son cœur, qu'il vacille sur sa monture. Le roi est soumis. Il est complètement conquis, hypnotisé, il est désarmé, il n'est plus maître de rien. Alors il dit, « Belle femme, es-tu mariée « Oui, Seigneur, je suis marié. Mon homme, c'est Moussa, le bûcheron du village. Alors tu diras à ton bûcheron de mari de venir me trouver demain au palais. » Il tourne les talons de son cheval et le voilà parti, soulevant une tonne de poussière derrière lui. Et dès le lendemain, Moussa répond à l'appel du roi. Le roi lui donne un cheval. Il lui donne des armes et il lui dit, « Vas-tu, bûcheron ?» Derrière sa colline se cachent des voyous, des bandits, des voleurs de nos bétails, les pilleurs. Tu vas aller leur livrer une guerre sans merci et ne reviens ici qu'après avoir tué le dernier des pilleurs. Ah Mais Moussa n'est pas un guerrier. Moussa n'est qu'un simple bichon. Peut-il refuser les ordres de ce roi puissant et craint Le voilà parti, le cœur meurtri. Et la même nuit, le roi revient chez la belle Fatoumata. Dans sa case, il lui chante des poèmes, des chansons d'amour. Il lui dit des contes, il lui joue de la musique. Et quand il a fini, la belle Fatou dit merci et affiche un très, très joli sourire. Trente nuits durant, le roi est revenu chez cette femme qui lui déboussole tous les sens. Mais le d'elle est toujours le même. Quand il finit de dire son conte, quand il finit de dire sa poésie, quand il finit de faire de sa, de sa musique, la belle Fatou le regarde avec un joli sourire et elle dit « Merci ». Une nuit de pleine lune, Moussa revient du front. Et puis depuis l'entrée de sa maison, il entend une voix d'homme qui provient de sa case, de la case de sa belle-femme, bien sûr. Alors, il se cache pour écouter. Écoute, Fatou, dit le roi, écoute, regarde-toi, es-tu conscient de ce que tu as combouté Ta place n'est pas ici, ce bicheron ne te mérite pas, ta place est dans mon palais, et je ferai de toi la préférée du roi. » Depuis sa cachette, Moussa entend aussi la belle voix de sa femme qui répond au roi, « Mais Seigneur, vous êtes tout, vous avez tout pouvoir sur nous, vous avez tout, nous n'avons rien, vous êtes tout, nous ne sommes rien. Prenez tout ce que vous voulez, prenez tout ce que nous possédons, nos greniers, nos bétails, même notre maison. Mais de grâce, n'exigez pas mon plaisir, car je ne vis que pour un seul homme, Moussa, le bûcheron du village. Pensez-vous que le roi est content de cette réponse Eh bien, vous avez raison, il n'est pas content. Il claque la porte derrière lui et sort de la case et puis il s'en va, tout furieux. Après son départ, Moussa réjouit sa femme. Oh, elle est soulagée. Elle saute dans les bras de son homme. Elle le court de baiser partout, partout. Mais Moussa, lui, il réserve un accueil très froid à, à sa femme. Mais Moussa dit, moi, n'es-tu pas content de me retrouver Figure-toi que moi, je suis content, je suis contente, je suis, content, suis soulagée. Moussa dépose délicatement sa femme et il lui dit, Fatou, tu vas ramasser tes affaires et retourner chez tes parents. La femme s'indigne, mais Moussa crie très fort et il sort de sa maison. Et quand il est revenu un peu plus tard, il ne restait plus que le parfum de la belle Fatoumata. Elle est partie rejoindre ses parents. Mais les parents sont contents de retrouver leur fille. Depuis qu'elle est partie dans les bras d'un homme, c'est la première fois qu'elle rentre. Ils sont très contents. Le père va chercher une chèvre, la mère va chercher du riz, du blé, du mil et même du miel et du lait. Il, elle a fait un gros repas et ils ont invité leurs voisins, les voisins de leurs voisins, et les voisins des voisins des voisins. Ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient très contents. Mais une semaine plus tard, le père de la belle Fatou dit à sa fille, « Mais en réalité, ton bougre de mari t'a chassé de chez toi. Il n'en a pas le droit. Tu dois aller te plaindre auprès du roi Cordero. Oh. » Quand elle a entendu auprès du roi Cordero, elle a juste souri, elle est allée rejoindre sa mère derrière la case pour vanner du mille. Dix jours plus tard, le père, lui-même excédé, va convoquer sa fille et son gendre chez le roi Cordero. Ce matin-là, la cour du roi est remplie d'hommes et de femmes. Tous veulent savoir ce que la belle Fatou a pu faire pour être chassée de chez elle. Le roi, à peine assis sur son trône, qui s'adresse à Moussa sur un trône assez dur. Alors, ainsi donc, tu as chassé ta femme Es-tu fatigué de l'aimer ?»« Non, majesté, je l'aime aujourd'hui plus qu'hier. »« Pourquoi l'as donc tu es éloigné ?»« Majesté, je l'ai éloigné par amour, mais aussi par prudence. »« Par amour et par prudence ?»« Oui, majesté, » dit Moussa. Moussa se lève et regarde le roi droit dans les yeux et lui dit... La nuit de mon retour du front, Majesté, du seuil de ma maison, j'ai entendu venant de ma case un lion qui ronronne. Mais moi, pauvre bicheron, qu'est-ce que je peux contre un lion qui ronronne Qu'est-ce que je peux contre ce lion-là Alors le roi baisse la tête. Il a tout compris et il demande à Moussa. Alors dis-moi, Moussa. Sois franc. Après le départ du lion. Y a-t-il eu des astres dans ta maison Est-ce que tu as remarqué des astres Est-ce que tu avais remarqué des désordres dans ta maison Non, Majesté, la main sur le cœur, il n'y a pas eu des astres, il n'y a pas eu des ordres chez moi. C'est par souci de protéger ma femme des griffes de ce puissant lion que je lui ai demandé de retourner chez ses parents. Alors le roi se lève de son trône. Il marche et traverse toute la cour. Il vient se mettre au milieu des deux époux. Il vient se mettre au milieu de Moussa et de sa femme et il leur murmure aux oreilles ⁇ Écoutez, gens de bien, retournez chez vous. Le lion ne reviendra pas. ⁇
0: Voilà. Cette 42e édition des Contes de la Pleine Lune touche à sa fin. Pierre et son équipe vous remercient d'avoir écouté Ernest Affrier et Alassane Sidibé, qui nous ont fait honneur de compter pour vous ce soir. Nous pouvons encore les applaudir. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à dans un mois. Pour la 43e soirée des contes de la pleine lune. Et qu'on se le dise, je compte sur vous.